0: E, mais uma vez, a impunidade vence no Brasil. E está no ar, em todas as multiplataformas, o Politcast com Léo Moreira. Minhas saudações a vocês, meus queridos web-ouvintes de todas as plataformas digitais de podcasts. Tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao PolitCast. Eu sou Léo Moreira, sou formado em gestão pública e a minha intenção aqui é fazer você se interessar pela política. Bom, hoje é dia 12 de março de 2021. Uma sexta-feira, né? Fugindo um pouquinho do comum aqui do Politcast E os temas do Politcast de hoje, eles foram votados nas minhas redes sociais. Então se você quiser pedir algum tema, sugerir algum tema, reclamar alguma coisa, fique à vontade, tá aí na tela as redes sociais, arroba e arroba politicastbr. Vamos falar sobre o tema mais falado, né? O mais pedido nas redes sociais. E obviamente que é o mais, é, o mais comentado, né? Notícia aqui do G1. Fachin anula condenações de Lula relacionadas a Lava Jato. Ex-presidente volta a ser elegível. ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Bom, eu não vou ficar aqui discutindo o tecnicismo dessa decisão, não vou ficar aqui debatendo sobre isso, porque eu não sou formado em Direito, eu não tenho conhecimento, e eu não vou ficar falando sobre... Assim, eu tenho um conhecimento bem breve quanto a isso, eu cheguei a fazer alguns semestres de de Direito, mas eu não vou ficar falando aqui sobre algo que eu não sou técnico pra falar, né? Então, não é da minha alçada, mas eu quero citar alguns fatos aqui pra vocês. Primeiramente, você, eleitor do Lula, que tá aí comemorando... Como se essa anulação tornasse é, ele inocente. E não, isso não torna, essa, essa decisão não torna o Lula inocente. Vou citar aqui a própria notícia que fala que ó o Fachin considerou que a 13ª vara federal de Curitiba não tinha competência para julgar. Não significa que o Lula não fez nada de errado. É uma questão burocrática, é uma questão de que... Tal pessoa não tinha, de acordo com o Fachin, repito, não, não tenho conhecimento para isso, para poder ficar é, discutindo sobre isso, mas de acordo com o Fachin, tal pessoa, no caso o Moro, não tinha é, competência para investigar, mas não significa que não foi feito, não significa, isso não, não inocenta a barra do Lula. Mas é óbvio que a gente espera isso de vocês, porque realmente eleitor do Lula tenta fazer de tudo para passar o pano, né? É, bolsonarista e e lulista é é o... Enfim, é meio complicado, né? Mas ainda assim, que fique bem claro, o Lula não é inocente por causa disso, tá? É é uma questão simplesmente burocrática, tá? E me pediram pra falar também sobre a questão das eleições, né? Agora que o Lula, ele volta a ser elegível até algumas pessoas que vieram nas minhas redes sociais falando que essa essa foi a melhor coisa para o Bolsonaro porque um candidato como Lula que tem uma rejeição muito alta no segundo turno iria perder para ele é... <risos> bom eu penso de uma assim eu até concordo em certas partes quanto a isso né porque o a rejeição ao PT hoje é muito grande mas eu penso de uma forma diferente porque eu creio que assim como eu que já fui um eleitor do Bolsonaro Alguns também eleitores vão enxergar esse tipo de coisa Não que vão a favor do Lula, né? Óbvio que não Mas que vão enxergar que esse tipo de coisa que o Bolsonaro está deixando acontecer Que ele utilizou do aparato estatal para atrapalhar investigações né? Enfraqueceu a Lava Jato e acabou com a Lava Jato como ele mesmo falou No podcast anterior eu falo sobre isso Ele acabou com a Lava Jato, ele enfraqueceu tudo isso então, eu espero de verdade que o, os, né, o, povo, o povo em si perceba que quem deve teme, entendeu? Porque, é, tanto que o Bolsonaro utilizou do aparato estatal para livrar, livrar os filhos, né? É, agora falando que, que acabou com a, com a Lava Jato, é, é, é foda. Então, eu creio que ainda assim tem uma chance do, de, de ser um tiro no pé para o Bolsonaro. Porque... Pode ser que o povo veja como, como eu vejo. Eu espero, né? Eu tô aqui pra isso, pra poder levar isso pra vocês. É, que realmente o, o Lula e o Bolsonaro, eu nem sei se eles são mesmo lado, né, o, o, os opostos da mesma moeda. Porque até agora o Bolsonaro não tem feito tanta coisa de direita. Então, né? É, de qualquer forma, eles são... É, é farinha do mesmo saco mesmo. Não, não adianta, tá? É, então... Essa é a minha opinião para 2022. O Lula, ele já fez um discurso hoje, né? Eu assisti boa parte lá na CNN, né? E o Lula, ele é muito bom para falar, ele vende um mundo perfeito. Ele, né, quer vender é, terra no céu, porque é impressionante ele, as coisas que ele falou hoje né falando que o Bolsonaro, olha pra você ver olha o que você fez Bolsonaro, a gente tá sendo obrigado a ouvir o Lula falando uma bosta dessa, e olha que não estou defendendo o Bolsonaro, que fica bem claro, mas o próprio Lula falou hoje nesse discurso que é, o Bolsonaro está mostrando pra sociedade que não é mentindo que se governa, logo o Lula que falava que ia pra é, para outros países e sair mentindo é, na cara lavada sobre, sobre números, né? Ele inventava números e ele mesmo falou, abre aspas, se perguntassem a fonte para a gente, a gente não ia saber. Então, a gente tem que ser obrigado a ouvir um, a cara de pau dessa do, do Lula, porque você, né, Bolsonaro, você enfraqueceu é, essa, a, a própria investigação, né? Sobre a própria suspeição do Moro, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, né? Porque... É, além do de, de, que eu estava falando, de não ser, de não tornar, né, a, é, essa decisão não torna o Lula inocente, né, porque não tem a competência, além disso tem a suspeição do Moro, né, fica aí que você vai, vai saber um pouco mais sobre isso, é, mas em tese é, é, o Moro está sendo julgado, né, porque o pessoal tá acusando ele de que ele não foi parcial no, no julgamento do Lula, né? Mais uma questão burocrática do Estado aí. Não importa qual que é o crime do réu e sim como ele foi investigado e como ele foi, né? Como aconteceu o processo. É, é, é foda. Bom, segundo assunto aqui e aí vão. Esse, esse assunto é bom demais, né? Tweet de Arthur Lira. É, minha maior dúvida é essa decisão monocrática foi para absorver Lula ou Moro Lula pode até merecer Moro jamais é, e aí meu querido eleitor do Bolsonaro o que que você tem a dizer sobre isso né é, esse é o candidato esse é o presidente da Câmara dos Deputados apoiado por Jair Messias Bolsonaro é, e a gente vê né que o Brasil realmente ele, ele se tornou o país onde é o cachorro pisa na bosta de gente, né? Porque é impressionante, a gente tá vendo aqui um réu da investigação falando que o juiz merece, né, ele merece ser punido. É, gente, é É complicado, né, eu eu tenho que ser obrigado a ver, né, a a ver uma uma cara de pau dessa, eu fico de cara, com todas as letras, de cara, em como os políticos, eles estão muito cara de pau, já eram cara de pau, mas como eles podem estar sendo assim, tanto na cara da gente, né, rindo na sua cara, isso pra mim é rir da da minha cara, o cara é réu, o cara, né, tem tem as denúncias contra, contra ele e ele tá acusando o juiz, Ele tá acusando a investigação. Então, parabéns aí, Bolsonaro, pelo seu candidato, por quem ganhou aí a a eleição de de presidente da Câmara. Esse é o candidato de vocês e, enfim, espero que que os bolsonaristas comecem a enxergar esse tipo de coisa que todo mundo já tá enxergando e só vocês que não, tá? Então, é foda, né? Bom, então vamos com mais uma notícia aqui. E essa, essa é foda, viu, bicho? Notícia do congressoemfoco.au.com.br Deputado pede prisão de Danilo Gentili por post no Twitter. O deputado e procurador parlamentar da Câmara Luiz Tibé, do Avante, de Minas Gerais, você aí mineiro, como eu lembre desse nome, está movendo uma ação no Supremo Tribunal Federal, o STF, onde pede a prisão em flagrante do apresentador Danilo Gentili. Pelo Twitter, o comediante sugeriu que a população entrasse na Câmara e, abre aspas, socasse todo deputado, fecha aspas, que estava discutindo a PEC da imunidade parlamentar. E agora o resultado né, dessa dessa denúncia, agora do site Metrópolis, que também saiu em outros sites, inclusive o Globo, PGR pede expulsão de Danilo Gentili do Twitter e proibição de pisar na Câmara. Augusto Aras defendeu medidas cautelares no processo em que o apresentador é acusado de cometer crimes contra a Lei de Segurança Nacional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se no Supremo Tribunal Federal pela aplicação de medidas cautelares ao apresentador Danilo Gentili no âmbito da notícia crime apresentada pela Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, no caso... Essa do Luiz Chibé. É, o Augusto Aras foi contra a prisão do apresentador, mas deu parecer favorável para que Danilo Gentili seja proibido de frequentar redes sociais, sair do município onde reside... Aproximar-se menos de um quilômetro da Câmara dos Deputados e mobilizar, organizar ou integrar manifestações de cunho ofensivo a qualquer dos poderes da República ou de seus integrantes, ou que incitem animosidade das forças armadas contra qualquer instituição do Estado. Essa também é foda, viu bicho? Bom, pelo visto, o Brasil ser recordista de mortes em 24 horas, ser o país que mais teve pessoas que morreram por Covid em um dia, ultrapassando os Estados Unidos, é menos importante do que né, preocupar com o que fala um humorista. Para falar sobre isso, eu quero ler para vocês aqui um trecho do livro A Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Eu recomendo que vocês adquiram esse livro porque é foda, de verdade, vocês vão aprender bastante é, com, com esse livro. Não vou citar aqui o trecho para vocês. Devemos, portanto, enfatizar a ideia de que nós não somos o Estado, o governo não somos nós. Se então o Estado não somos nós, se ele não é a família humana se reunindo para decidir sobre os problemas mútuos, se ele não é uma reunião fraterna ou clube social... O que é, afinal? Em poucas palavras, o Estado é a organização social que visa visa a manter o monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial. Especificamente, é a única organização da sociedade que obtém a sua receita não pela contribuição voluntária ou pelo pagamento de serviços fornecidos, mas mas sim por meio da coerção. Bom, o Murray Rothbard, ele foi cirúrgico nesse trecho do livro, e dá sim pra aplicar nesse próprio caso do Danilo Gentili. Vamos pensar bem sobre a democracia do Brasil nesses últimos dias. O Daniel Silveira, deputado federal do PSL, foi preso por declarações que ele deu na internet, certo? Ele falou muita bosta, né? ele meio que fez uma apologia ali ao AI-5, é, meio que defendeu a destituição dos ministros do STF e meio que né ele falou todas essa, todas essas bostas e né foi preso por conta disso vamos entender por que, que o, o, o Daniel Silveira ele no caso fez isso a gente tem que lembrar que um deputado federal um parlamentar ele tem a imunidade parlamentar ele tem esse super poder que permite que ele fala algumas algumas coisas né porque ele é um representante do povo já que E aí eu não vou entrar aqui no mérito se ele ele feriu ou não a imunidade parlamentar. Pra mim feriu, mas quem tem que decidir isso é um juiz. Mas se ele feriu, então o que deveria ter sido feito é que ele tivesse perdido o seu cargo. né? Ele deveria ter tido o seu, seu mandato cassado. Mas uma prisão pra mim é exagero de verdade. Pra mim, essa prisão do Daniel Silveira foi um exagero por mais que ele tenha falado bosta, mas pra mim foi um ato de censura porque, na verdade ele tava expressando ali, ele falou umas bosta, mas a gente tem liberdade pra falar bosta, certo? Nós temos uma liberdade pra, pra falar isso liberdade de expressão e isso dá pra ser aplicado é, no próprio caso do Danilo Gentili. Vamos pensar aqui, vamos fazer uma lógica do que, que foi essa ação do Luiz Chibé contra o Danilo Gentili. A lógica é que o Danilo Gentili estava incitando nas suas redes sociais que os cidadãos eles, eles, eles fossem à a, a, a Câmara dos Deputados e socassem a cara do, dos deputados que estivessem discutindo a PEC da imunidade parlamentar. Você, cidadão, que está desarmado, você acha mesmo que é fácil entrar na Câmara dos Deputados e sair socando os parlamentares? Logo, os parlamentares que têm cota parlamentar, que pode ser utilizado para segurança pessoal, logo você que está desarmado, é fácil fazer isso? Pensa bem, logo a Câmara dos Deputados, que tem todo um aparato de segurança... Então, me ajudei aí. Isso daí nada mais é né, do que o, o, o próprio Estado defendendo com toda é, a sua força os seus privilégios. Porque o Danilo Gentili ele atacou essa PEC da imunidade parlamentar. Você, cidadão, vai lembrar né, a lógica do, do Danilo Gentili, você, cidadão, paga pelo salário, não só do Luiz Tibete, não só do, de todos os parlamentares, sai do seu dinheiro esse, esse salário. E ainda por cima, não só isso, ele não só recebe esse dinheiro, mas ele também tem esses superpoderes Então nada mais que o Danilo fez foi uma crítica por meio de uma piada. Um humorista, ele tem uma coisa que a gente chama no direito, eu repito, eu não sou formado em direito, eu fiz poucos fiz dois semestres de direito, mas eu sei sobre o Animus Okanji. O que é o Animus jocandi É a intenção de gracejar, de fazer uma piada... O Danilo Gentili fez nada mais do que uma piada... Ele, e se você acha que foi um exagero vai vale lembrar que o humor Ele utiliza de exageros São gatilhos né Exageros, é, tragédias Muitas das vezes você vê um, um humorista Fazendo piada com, com tragédias com, com exageros Essa imunidade parlamentar Pra mim é um exagero É um super poder que o parlamentar tem E o Danilo Gentili nada mais fez do que Utilizou né, De um outro exagero E fez uma piada só que os próprios parlamentares, o próprio é, Luiz Tibé, ele utilizou-se, né, fez o, utilizou do, do aparato satal, fez uma manobra para querer prender o Danilo Gentili mas não, não a lógica não bate essa lógica de prender o gentil por isso não bate tanto que né ele não né o, o próprio a, é, o próprio augusto aras falou que que é contra no caso né o procurador da procura, procurador geral da república foi contra nessa essa prisão o que não faz sentido não faz sentido isso entendeu isso para mim repito nada mais é do que os parlamentares né é, utilizando do, do do aparato estatal para é, defender esses superpoderes porque o Daniel Gentili atacou esses superpoderes só isso é só isso é o Estado sendo coercitivo sabe você não né você paga o salário deles você não assinou um contrato é, autorizando que você pague esse salário né Toda vez que você instala um um aplicativo você não aceita os termos Você aceitou os termos de de pagar o o salário dos parlamentares? Não Ainda assim você paga os salários dele O Danilo Gentili é um cidadão Ele também paga esse salário E ainda por cima o o, o parlamentar está querendo que prenda um cidadão Porque ele criticou por meio de uma piada Então, repito, isso para mim é a forma coercitiva do Estado para manter seus privilégios e seus membros. Assim como no caso do Daniel Silveira também. Entendeu? E vale lembrar também, o pior de tudo, Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que foi indicado por Bolsonaro, ele pedindo um ato de censura de expressão. É algo... Gritante, algo ridículo, isso que o Augusto Soares colocou. Que o Daniel Gentili não deveria. É, deveria ser proibido de utilizar o Twitter, as suas redes sociais, que não, não deve pisar a um quilômetro de distância da, da, da Câmara dos Deputados. Isso é vexatório, isso é ridículo. Isso é uma censura ridícula, Augusto Soares. Isso é ridículo o que você está fazendo. Você pedindo que um um cidadão não tenha liberdade de expressão só porque ele tem né, tem muitos seguidores, ele tem 16 ou 17 milhões, ele tem um engajamento na internet, então ele não pode ter opinião, ele não pode criticar. O Estado é sacrosanto e não deve ser criticado. Ajuda aí, então, isso foi vexatório, foi ridículo, é um ato de censura contra o Danilo Gentili, é um ato de censura contra a liberdade de expressão. E eu aqui vou lutar até o fim pela liberdade de expressão, pela liberdade que a gente, po- a gente pode- possa criticar o Estado. Porque se a gente paga o salário de vocês, nós temos o direito, vocês são nossos funcionários, você recebe o meu dinheiro de imposto de um, um, um alimento que tá caro pra caralho hoje no, no mercado, as coisas estão caras, e vo- o que vocês têm feito pra poder diminuir Pra apertar o cinto na pandemia As coisas estão caras e ainda assim Vocês estão recebendo lá de boa E aí? E ainda por cima Vocês ainda querem tirar a liberdade Do cidadão de criticar Vocês são nossos funcionários E nós temos total direito de criticar Qualquer um de vocês que seja Tá bom? Fique bem claro isso Bom, então vamos agora para a última notícia. É um dos assuntos também mais pedidos por vocês nas redes sociais do Politcast. Notícia da CNN Brasil. Julgamento de suspeição de Moro é suspenso com pedido de vista e placar a 2 a 2. Ministro Nunes Marques pediu vista do processo. Gilmar e Lewandowski votaram pela parcialidade do ex-juiz. A segunda turma do STF suspendeu nesta terça-feira o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, após o ministro Nunes Marques pedir mais tempo para analisar o caso. O placar até o momento é de 2 a 2. Dilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela parcialidade de Moro, no caso do triplex do Guarujá, opinião contrária da expressada por Carmen Lúcia e Edson Fachin há mais de dois anos. Bom, para falar sobre isso, vamos entender primeiro o que que é a suspeição. Eu, como eu disse, não sou formado em Direito, não tenho conhecimento para falar né, com com a total certeza sobre isso, então eu decidi fazer uma pesquisa jurídica, conversei com algumas pessoas, pesquisei também na internet e eu decidi trazer uma definição mais didática, mais simples para vocês entenderem. né? Peguei aqui a notícia da Jovem Pan. É, com o título: O que significa a acusação de suspeição contra Sérgio Moro? Defesa do ex-presidente Lula alega que houve combinação entre o Judiciário e o Ministério Público Federal em condenações da Operação Lava Jato. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, julga na tarde dessa terça-feira, na verdade, já julgou, o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro vou adiantar aqui um pouquinho, né, da própria notícia, por que Moro está sendo acusado de suspeição? Suspeição é o ato pelo qual o juiz, por sua condição pessoal ou posicionamento, tem a sua imparcialidade questionada, prejudicando a sua função de julgamento e exercício da jurisdição e, consequentemente, ameaçando os pressupostos processuais. Os advogados de Lula argumentam que Sérgio Moro ex-juiz da Lava Jato, foi parcial e agiu com motivação política ao condená-lo, no caso do triplex do Guarujá. Em 2018, o site da Intercept vazou conversas atribuídas a Moro e a procuradores da Lava Jato. A defesa do ex-presidente alega que houve combinação entre o Judiciário e o Ministério Público Federal, enquanto, enquanto o ex-juiz e o ex-coordenador da Operação, Deltan Dallagnol, questionam a veracidade das mensagens vazadas. Ok, então, em resumo, e eu posso estar errado, que se eu estiver errado eu peço que vocês me corrijam, né? você que é estudante de direito, é um jurista, entende do assunto, é... a suspeição é o ato do juiz não ser parcial numa decisão. Um juiz... é A gente tem que lembrar que o juiz é uma pessoa, né? Então, acaba que pessoas, elas têm motivações pessoais. Isso eu lembro de eu ter estudado um pouquinho até no no direito. A gente sabe que um juiz, ele tem motivações pessoais, né? É uma pessoa, então, ele tem tem essas motivações que vêm de si, mas... um juiz, ele, por obrigação, deve ser imparcial. Ele deve seguir a lei. Ele deve é, basear, pautar a sua, as suas decisões na lei. E o que está dizendo aqui o, o próprio.. A, a argumentação da defesa do. Do ex-presidente Lula. Eles estão falando que o Sérgio Moro ele teve motivação política. Ou seja. Ele tinha motivação política ali contra o Lula e ele foi e tomou essas decisões, né, de da, da, da condenação em si do do Lula, né, que ele foi imparcial, que ele tinha as motivações pessoais, pessoais, vamos diferenciar o pessoal, né, o Sérgio Moro pessoa do Sérgio Moro juiz, que ele ele teve motivações pessoais, políticas, né, quanto a essa decisão. Eu não vou entrar no mérito dessa decisão, né, d- dessa questão de se ele foi ou não imparcial. Né? Eu não vou entrar nesse mérito pelo seguinte, como eu falei, eu não sou estudante de direito. Então eu não posso sair falando, bostejando algo que eu não sei. Né? Minha opinião, vou deixar aqui minha opinião como um leigo, é que por mais que é, eu, eu, eu não posso dizer se ele foi imparcial ou não, mas eu creio que os fins... Nesse caso, deveriam se justificar os meios, porque se você for olhar, as provas estão aí. E aí é que eu entro nesse assunto, porque, de novo, voltando para o início do vídeo, o Sérgio Moro ser parcial ou não, não inocenta o Lula, não inocenta. Isso é só uma questão burocrática, né? É uma questão do Estado, da legalidade, né? O o juiz tem que agir pela legalidade, e é ilegal ele, ele... Vamos colocar assim, ele tem que seguir a lei. Né? E se ele teve essa motivação política, né? É... então ele não estava seguindo a lei. Ele seguiu uma motivação pessoal, ele não seguiu a lei. Só que se você for seguir uma lógica, ainda assim o Lula estava fora da lei. Então faz total sentido, ao meu ver. Então isso nada mais é também do que né, uma forma de, de postergar aí o... O inevitável, que é... é... Vamos ver ainda, né? Mas eu creio que não dura muito tempo essa questão do Lula ser elegível, não, tá? e é, Enfim, é a impunidade. Nós estamos vendo agora como uma pessoa leiga real. Posso falar que é, é impressionante. Você vê um juiz é né, sendo punido. O juiz do caso, da investigação, ele, ele pode ser punido... E a pessoa, o, o, o réu que cometeu o crime, ele tem o. o ele, ele pode ser eleito, né? De acordo com essa decisão. Ele, ele está elegível para uma disputa presidencial, né? E ainda tem uma chance, né? P- pode colocar aí na tela, do, do próprio Estado é, ressarcir o Lula por essa prisão como se ela fosse ilegal. Repito, as provas estão aí. Então, de novo, o Brasil. Continua sendo o país que o cachorro pisa na bosta de gente, tá? Porque não faz o mínimo do sentido, né? O, o, o cara continua tendo cometido o erro e o juiz, que é o cara que investigou, né? É, ele, ele tendo o risco de ser punido, sendo que as provas estão aí. As provas estão aí. Sobre o caso do Lula. Então, repito, para mim é um absurdo, né? eu como um leigo falando, eu sei que tem a questão legal, né? que um juiz tem que ser parcial, como eu disse, não vou entrar nesse mérito, se ele foi ou não, mas ainda assim é impressionante a gente ver um, essa inversão de valores, onde um juiz pode ser punido e o réu sai absolvido, a sua condenação é, ela é, é, foi cancelada, essa, essa condenação, o juiz pode ser absolvi- o juiz pode ser punido e ele ainda pode, né? O, o estado, né? Que estava sendo representado por Sérgio Moro pode ter que pagar uma indenização pro, né? Pro réu. É, é isso aí, dizes is Brasil. Infelizmente não tenho muito o que dizer quanto a isso, mas dizes é, is Brasil é, é a inversão de valores que a gente já já conhece, né? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos deram audiência até agora nesse episódio do PolitCast. O PolitCast que está sendo reformulado aos poucos. Eu pretendo manter essa duração aqui de 20 a 30 minutos cada episódio. Fora que vai ter entrevistas, é, quadros novos. Eu espero né, de verdade que vocês continuem acompanhando aqui porque vai ter novidades para vocês no PolitCast. E eu peço que vocês... Se inscrevam no canal, se você tá ouvindo no YouTube, então se você não está, pesquisa aí podcast com o Léo Moreira no YouTube, se inscreve no canal, que é muito importante pra mim, de verdade, é muito importante a sua inscrição no canal. Não tô pedindo muita coisa não, gente, é só a inscrição. Curte aí também se você curtiu o, o conteúdo do, do podcast, de verdade, é, é aquele termômetro pra mim, pra eu saber se vocês estão gostando ou não. E compartilha esse vídeo pra alguém que gosta de política, que sabe amigo que curte política... É, compartilha pra ele, quem sabe eu não gosto aqui do, do conteúdo do podcast. né? Então é isso, muito obrigado a todos e não se esqueçam, a liberdade nunca vem pela metade e pode ter certeza que eu vou lutar até o fim pela sua liberdade muito obrigado e até o próximo episódio O senhor nunca me viu junto com nenhum deles. E comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é e é 56.